0: Hare Krishna, buenos días, saludos, saludos a todos, espero que estén bien. Hoy estamos en lunes 24, el... acercándonos al final del mes. En realidad este es el último, prácticamente la última semana del mes. El próximo lunes es 31 y termina este mes de mayo. Y nosotros también casi al final de la lectura del capítulo 12. Hoy vamos a leer texto 24. Vamos a ir de una vez, porque hay varias cosas muy interesantes en ese texto, en el significado. Hay varias, varios puntos por señalar que son muy interesantes. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a compartir esta pantalla. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om namo Vishnu Padaya. Krishna prasthaya bhutale Srimate bhakti vedanta swami namine namaste saraswati devi gura vani pracharine nirvishesh shunya vadi paschati Jaya jayashri krishna chaitanya prabhu nitya ananda shri adwaita Shrivasadigoda Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. hare Krishna vamos a ir a ver aquí está sarvasat guna mahatmiya esa Krishna anuratam esa Krishna anubratam rantideva ibodaro jayatir Mikam. el verso continúa con el mismo párrafo los sacerdotes hablando de las cualidades de Pariksit, y hablándole todo esto al rey de turno, que es Yudhistira, dijeron los brahmanas, este niño será casi igual que el señor Sri Krishna, por el hecho de seguir sus pasos, en magnanimidad logrará la grandeza del rey Yantideva, Rantideva, perdón, y en religión será como Maharaj Jayati. Un verso que compara a Pariksit, el niño que acaba de nacer. Un verso que lo compara con tres personas, tres grandes personas, como lo ha venido haciendo en realidad todos estos versos. Se ha comparado las cualidades de Pariksit con otras grandes personas. Se lo comparó con Arjuna, se lo comparó con Yudhisthira, se lo comparó con, con el señor Brahma se lo comparó con el señor Ramachandra, aquí se lo compara con Krishna, en cuanto a, o oh, será, vamos a leer lo mejor textual, el niño será casi igual que el señor Sri Krishna, por el hecho de seguir sus pasos, preocupada va a mencionar este en el significado, y también nos va a hablar acerca del significado, nos va a hablar acerca de, un poco del rey Rantideva, y quién era el rey Rantideva, ¿Por qué él era conocido? porque se lo compara con Rantideva? ¿Y quién era Yayati Maharaj? Vamos a ver. Significado. Como digo, este verso tiene muchas cosas interesantes que creo que, nos van a, que creo que nos vamos a quedar con un par de interrogantes después de leer el verso. La última instrucción que el Señor Sri Krishna da en la Gita, en la Bhagavad Gita, es que uno debe abandonar todo y seguir únicamente sus pasos. De entrada aquí, esta primera línea es muy interesante, porque Krishna en la Gita le dice a Arjuna, si ustedes recuerdan, que es un, el verso conclusivo, la conclusión de la Gita en 18.66, Krishna le dice a Arjuna, textualmente le dice, abandona todo tipo de religiones y tan solo entrégate a mí. No temas a las reacciones pecaminosas porque yo te liberaré. Y Krishna dice, al menos las palabras que se utilizan, vamos a buscar el verso porque esto lo puede hacer más interesante, se puede volver más interesante sí, si vemos el verso. Ustedes van a ver las palabras... Textuales que se utilizan. Y luego vamos a comparar las palabras del verso, cómo aparecen en la guita, para compararlas con el verso que estamos leyendo hoy. Y cómo preocupada compara usando palabras distintas, equipara los dos versos, ustedes van a ver. Ay, ¿qué pasó? Bueno, estamos aquí en 1866 abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí yo te liberaré de las reacciones pecaminosas no temas en este caso en la Gita Krishna dice que abandona todo tipo de religiones y entrégate a mí es lo que él está diciendo correcto ahora vamos a ir al verso de hoy capítulo 12 texto 24 y vean cómo preocupada parafrasea eso que acabamos de leer la última instrucción que el señor Sri Krishna da en la guita es que uno debe abandonarlo todo y seguir únicamente sus pasos esto es lo que llama la atención que él preocupada cuando está parafraseando a Krishna, mientras Krishna por un lado dice abandona todo y ríndete a mí, preocupada lo parafrasea diciendo abandona todo y sigue los pasos de Krishna. O sea, en otras palabras, le está equiparando el rendirse a Krishna es seguir los pasos de Krishna. Al menos como él lo está lo está parafraseando en este verso. Krishna dijo abandona todo y ríndete a mí. Y él, y preocupada lo está diciendo aquí, uno debe abandonar todo y seguir únicamente sus pasos. O sea, en otras palabras, rendirse a Krishna significa seguir los pasos de Krishna. Y preocupada lo va a elaborar un poquito más. Vamos a seguir leyendo. Personas poco inteligentes no aceptan esta gran instrucción del Señor. Lo quiso así la mala suerte pero alguien que en verdad es inteligente adopta esta instrucción sublime y se beneficia sobremanera. La gente necia no sabe que la asociación es la causa de la adquisición de cualidades. En sentido material, el asociarse con el fuego hace que un objeto se ponga caliente, de modo que asociarse con la suprema personalidad de Dios lo vuelve a uno tan apto como el, como el mismo Señor. Si me detengo aquí en estas cinco líneas que acabamos de leer, eh, hay tanto que podemos mencionar. Primero, preocupada dice que hay, pocas, hay personas poco inteligentes que no aceptan la instrucción del Señor. Lo quiso así la mala suerte. No sé a ustedes, pienso que a ustedes también les, resulta, les puede resultar curioso cómo preocupada aquí incluye a la mala suerte en sus, en sus palabras, cuando en tantas ocasiones preocupada habla de la no existencia del azar y la suerte, porque el azar y la suerte, en comprendiendo la ley del karma, se anulan. No existe tal cosa como la mala suerte, porque todo lo que recibe una persona desagradable, en realidad está siendo correspondido con un karma que la persona eh, había generado si es una, una acción o un, una sensación desagradable, eso corresponde con un karma negativo, podemos decir. Así que en ese caso no hay mala suerte, no hay azar, pero por alguna razón, Prabhupada aquí lo pone así como, por mala suerte, algunas personas no pueden aceptar esta instrucción de, del Señor. Vamos a ver la traducción en inglés, vamos a ver cómo Él lo tradujo al inglés, y vamos a compartirlo al mismo tiempo en español. a ver. Aquí está. Aquí, está. Aquí lo tenemos en inglés a la izquierda. Less intelligent de no I read the description. Is he log... Sí. Pues sí, preocupada habla también en inglés, se refiere a la, a la mala suerte. Eh, interesante. Y bueno, en este caso, podríamos preguntar por qué preocupada después de, de haber, y en tantas ocasiones que la filosofía Vaisnava eh, muestra cómo la, la mala suerte es algo que no existe. ¿Por qué razón preocupada usa esta frase, y parece ser que la usa no en sentido literal, sino más bien como, como un dicho popular. Debido a la mala suerte, alguien no se entrega a Krishna, pero alguien que realmente es inteligente adopta esta instrucción sublime y se beneficia de sobremanera. Seguimos. La gente necia no sabe que la asociación es la causa de adquisición de cualidades. Nuevamente voy a subrayar esto. La asociación, o sea, la compañía con otras personas, es la causa de la adquisición de cualidades. Y él pasa enseguida, esto creo que lo sabemos casi todos en teoría, aunque sí, es algo que se puede comprobar de acuerdo con quienes nos relacionamos, pues nuestra forma de hablar va a ir cambiando la forma en la que habla todo el grupo o las personas con quienes ahora conmigo, o, decir, mis hábitos, mi forma de hablar, mi forma de, los temas de interés van a ser diferentes de acuerdo a las personas con quienes me relaciono Preocupada pasa a dar un ejemplo muy clásico y también muy claro. Incluso en sentido material, dice, él, estoy leyendo, el asociarse con el fuego hace que un objeto se ponga caliente. Y para esto, a forma de ilustración, si bien es cierto, ya el ejemplo es claro. Y lo hemos mencionado nosotros como cuando uno está cocinando puede tener esta... Creo que todos quienes en algún momento de su vida hayan cocinado han tenido la experiencia de haber dejado la cuchara en la olla o en la sartén en la cual estás cocinando y no sé si todos, pero... Parece ser que es una es algo que ocurre, ¿no? Te olvidas que dejaste la cuchara allí, vas, la tomas y está caliente. A pesar incluso de no estar directamente en contacto con el fuego. La cuchara calienta y se siente caliente y puede ser que, te... que... que uno se lleve un mal momento. O te asustes por el fuego, por el calor que genera. Incluso si no está, no necesariamente estando en contacto con el fuego directo, la cuchara se... Se calienta de tal manera que yo puedo percibir el calor a tal grado que puedo dañarme incluso, ¿no? Puedo herirme. Y en ese caso, Prabhupada dice que si uno se pone en contacto con Krishna, uno adquiere las cualidades, lo vamos a leer un poquito más abajo, uno adquiere casi todas las cualidades de Krishna. Así como la cuchara no es que se vuelve fuego tal cual, pero adquirido la cualidad de quemarme y del calor, ¿no? Voy a mostrarles nada más a, con fines ilustrativos lo siguiente, si bien es verdad que el ejemplo ya es claro, pero porque es curioso este otro experimento que algunos... Bueno, los, los, no hace falta tampoco ser un físico para, para conocer este experimento. Muchos estudiantes de, de física lo, lo conocen. Y consiste en que ellos utilizan estos metrónomos. Un metrónomo... Es, no sé en qué otras áreas se ocupa pero en la música por ejemplo un metrónomo es muy, muy utilizado por ejemplo para grabar música porque él eh, está programado de tal manera que es como un péndulo en un reloj que va y viene y nunca se acelera o desacelera siempre las cuentas como el músico que tiene que llevar una cuenta de 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y esa, ese conteo Debe ser preciso, ¿no? porque cuando hay cinco músicos y si cada músico lleva su propia cuenta, si un músico se adelanta, pues la música deja de ser agradable y pierde, pierde la, la estética. Entonces, cuando hay muchos músicos, se utiliza un metrónomo para que todos vayan siguiendo el mismo, el mismo conteo. ¿no? Y el metrónomo, como es una máquina, nunca se acelera o desacelera. Y en este experimento, que hay muchos de estos si ustedes buscan en la red, como los metrónomos se sincronizan ellos solos de manera espontánea. Aquí tenemos cinco que están programados para llevar un, un, un ritmo exacto todos, pero curiosamente ustedes van a ver. Si ustedes prestan atención, todos están moviéndose de manera no sincronizada unos hacia la derecha otros hacia la izquierda pero curiosamente ya cuatro de ellos casi el último también está sincronizado <coughs> el último, bueno el primero de la izquierda está menos sincronizado pero gradualmente solo es cuestión de tiempo, hasta que vibran y, y se mueven al mismo ritmo exa exacto. Y tengamos en cuenta que fueron iniciados, o fueron, su ritmo empezó de manera no sincronizada, y llevan una secuencia igual, o sea, el tiempo que van, el tiempo que ellos demoran de ir un, de un lado a otro, es el mismo. Y, bueno, como digo, es un experimento muy conocido. A veces han puesto hasta 30 de estos y todos inician de manera muy desordenada, pero conforme pasa el tiempo ellos terminan bailando, terminan moviéndose de una manera muy sincronizada, eh, adoptando todos el mismo patrón. como digo, nada más es para ampliar el ejemplo porque ya el ejemplo del fuego es claro volvemos con el texto mm. voy a leerlo sí, sigo leyendo el texto incluso en sentido material asociarse con el fuego hace que un objeto se ponga caliente y como lo vimos con los metrónomos si algo pues, tan simple como un experimento que dura dos minutos con estos metrónomos eh, nos puede mostrar cómo incluso a nivel físico los cuerpos físicos se sincronizan cuando están en un espacio, cuando comparten un espacio, ¿qué decir entonces cuando se comparten ideas, cuando se comparten temas de interés, cuando se comparten emociones con otras personas? Y aquí preocupada va a hablar del compartir y el estar en contacto con Krishna. Continúo leyendo. De modo que asociarse con la suprema personalidad de Dios lo vuelve a uno tan apto como el Señor. Tal como lo hemos discutido anteriormente, por uno asociarse íntimamente con el Señor puede obtener un 78% de las cualidades divinas. Esto está muy interesante también. Un dato que vale la pena mamá, anotarlo. Por el hecho de asociarse íntimamente con Dios uno puede obtener un 78% de las cualidades divinas. No vamos a hablar mucho de esto hoy, pero preocupado, lo menciono en algunas ocasiones, como todas esas cualidades se, van, se adquieren, a pesar de que somos limitados por lo, lo pequeño que son las almas, pero aún así se adquiere un cierto porcentaje que es... Eh, eh, Ciertamente un 78, dice él. Sigo leyendo. Seguir las instrucciones del Señor es asociarse con Él. Otra vez, volviendo con la, seguir las instrucciones. Asociarse con Dios significa seguir las instrucciones, que es lo mismo que rendirse a Dios, como lo vimos comparándolo con el texto de la guita Y aquí esta otra línea, preocupada, la pone en cursivas incluso y dice así. El Señor... No es un objeto material cuya presencia se tenga que sentir para que ocurra esa asociación. Una frase importante, está escrita en cursivas para resaltarla. El Señor no es un objeto material cuya presencia se tenga que sentir para que ocurra esa asociación. El Señor está presente en todas partes y en todo momento, y es perfectamente posible tener su compañía con solo seguir sus instrucciones, ya que el Señor y su instrucción y el Señor y su nombre, su fo, su fama, sus atributos, sus sinceres, sus historias son todos idénticos a él, pues todo ello es conocimiento absoluto. Maharasparikshit se asoció con el Señor incluso mientras hallaba en el vientre de su madre y hasta el último día de su valiosa vida, bueno, se asoció con él en el vientre y hasta el último día de su valiosa vida. De ese modo adquirió toda su perfección, en toda su perfección, todas las principales y buenas cualidades del Señor. La verdad es que quisiera mencionar algo en relación a esto, vamos a mencionarlo a pesar de que el significado tiene otro par de cosas interesantes también, pero asociarse con el Señor no necesariamente implica que voy a sentirlo a Él. Vamos, vamos a retroceder un poquito. Aquí está. Debido a que el Señor no es un objeto material cuya presencia se tenga que sentir para que ocurra esa asociación, esa asociación con el Señor puede purificarme y puede volverme tan puro como Dios, incluso sin necesariamente sentir esa presencia de Dios. Y es el caso, por ejemplo, del canto del mantra, que es la actividad principal para asociarse con Krishna. Lo hemos dicho tantas veces, que, y bueno, lo hemos dicho tantas veces porque preocupada lo dice tantas veces, porque el canto del mantra, en algunas ocasiones puedo percibir Puedo tener una sensación de, de compañía, por ejemplo. Puedo percibir una compañía que es la compañía de Dios al momento de cantar. O puedo percibir diferentes emociones al momento de cantar. O puedo recibir diferentes ideas o respuestas a preguntas que yo he tenido mientras canto. Eso también ocurre. O puede ser que yo estoy cantando y perciba que el tiempo pasó tan rápido y que fue una experiencia fuera de lo común. O puede ser que no sienta nada fuera de lo común. Y eso no quiere decir que hoy que canté el Yapa y no experimenté nada fuera de lo común, eso no quiere decir que no estuve en contacto con Dios. Porque el cantar el mantra ya es estar en contacto con Dios partiendo del hecho de que Dios en persona y el, cant y el mantra, la vibración del mantra, los dos por estar en el plano absoluto, tienen la potencia espiritual compartida o sea el, el, el canto del mantra la vibración que se genera al cantar el mantra tiene la misma potencia de darme una felicidad ilimitada como si estuviera en presencia de Dios y Dios es tan genial y tan potente y todopoderoso como para tomar un mantra, es como agarrar un mantra o sea el mantra Hare Krishna a pesar de solamente ser sonido ese mantra, pero Dios es tan potente y yo, todopoderoso, que puede poner en ese mantra toda la potencia espiritual que él mismo tiene como persona y de hecho lo hace, pone en ese mantra todas las potencias espirituales y nos lo envía. Nos, eso es como, como, si, eh, como si yo... Por ejemplo, hoy tenemos... No sé, un, un, una cuenta en Facebook, qué sé yo. Entonces, yo le pido a... En alguna ocasión hicimos eso con Nicolás, porque estábamos trabajando en diferentes... en un servicio, diferentes servicios en una cuenta de Facebook. Entonces, le pedí a Nicolás que entrara a la cuenta. Entonces, yo le pasé la, la contraseña. No era Facebook, era otra cosa, no recuerdo ahora ya. Pero le pasé la contraseña. Y si yo recibo esa contraseña, que son solamente siete ocho letras tal vez un punto una arroba si la persona es eh, cómo se llama la persona es creativa puede tener eh, un, una contraseña así muy intrincada muy difícil pero en fin de cuentas son ocho o diez letras pero teniendo esas ocho o diez letras puede acceder la persona que recibe la contraseña puede acceder a, a la cuenta de Facebook o a la cuen una cuenta de banco o qué sé yo y puede acceder a todo el mundo que hay ahí adentro, a toda la información que hay ahí adentro en la cuenta de Facebook o, o la cuenta, cualquier cuenta, ya sea de banco, o de Facebook o una red social, lo que sea. Pero todo parte de la contraseña, que son siete, 8, 10 letras. Y similarmente, una, es una analogía que no es del todo, no es que cabe del todo en la analogía de Krishna y el Mahamantra, pero nos puede dar una idea. Cómo Krishna, siendo el Todopoderoso, pone en ese Maha Mantra todas las potencias. Por lo tanto, si yo estoy en presencia del Mantra, puedo obtener la misma cantidad de felicidad, la misma cantidad de, de, de satisfacción espiritual, que si estuviera en presencia de Krishna. Y de hecho, algunos de ustedes conocen ese Mantra hablado. En realidad es una oración hablada por Chitane Mahaprabhu. Y esta oración dice que Namnam nam akari bahuda sarva shaktis, tatrarpita niyamitas maranen nakalaha eta drishi tava kripa bhagavan mamapi durdaipam idrisham ihayane na nuragaha. Es el segundo mantra de las oraciones shikshastakam de Chitanya Mahaprabhu. él dice que Krishna, él siendo Krishna, pero actuando como devoto, le ora a Krishna que es el mismo. Pero más Mahaprabhu le ora a Krishna diciendo, Krishna, tú vas de manera tan gentil, nos has compartido la contraseña de tu Facebook, <ríe> Krishna, nos has compartido ese Mahamantra lleno de potencias espirituales, y en realidad todas las potencias espirituales están allí, Krishna, tú nos compartiste ese mantra, te encargaste de que ese mantra esté lleno de potencias espirituales, pero yo soy tan desafortunado que no comprendo bien esto, y ni siquiera tengo el deseo completo de cantar ese mantra. Una cosa así. Estoy como parafraseando la traducción. Le dice John, soy tan desafortunado debido a la, a, la, a la mala suerte como hoy leímos en el verso. Chetanya Mahaprabhu dice eso. Yo no tengo la suficiente fortuna como para sentirme atraído espontáneamente al canto del mantra. Esa es mi, mi mala fortuna, dice Chetanya. Por lo tanto, él también ora pidiendo. Chetania ahora pidiendo que permíteme sentirme, entregarme más a ti a través del mantra. Así que la asociación con el mantra, solamente el canto del mantra ya nos pone en contacto con Krishna. El detalle es que ¿cuánta, en qué medida ustedes y yo, en qué medida la persona lo cree realmente. Aquí viene el asunto de la fe. En qué medida la persona realmente lo comprende así, lo cree así y lo vive de esa manera. Si una persona canta el mantra solamente como por una broma, por un juego, solamente porque sí, igual se beneficia porque el canto es tan potente, el mantra es tan potente. Pero si una persona canta con atención, recordando que este es Krishna, recordando que todas las potencias de Krishna están en el mantra, recordando que cuando canto el mantra Krishna tiene la capacidad de oírme cuando canto su nombre, esa persona va a tener un beneficio mayor y nuestro proceso consiste en mientras cantamos todos los días y todos los días hacemos ese ejercicio de cantar al mismo tiempo tratamos de hacer un esfuerzo de comprender mejor aquello que estamos haciendo o sea el canto para que mi canto cada vez que lo ejecute sea mejor, de una calidad mejor con mayor conciencia comprenda mejor lo que estoy haciendo comprendo mejor, aprovecho mejor Aquí preocupada ya se pasa a hablar de Rantideva, que es la otra persona a quien se le comparó a Parixit, Y después Yayati, que es la otra persona, la tercera persona a quien se le, a Pariksit se le, le comparó. No lo vamos a leer hoy. Mañana tampoco. Pero quienes quieran leerlo, les invito a que lo lean en su casa. Sí. Y les aseguro que hay cosas muy interesantes. Aquí en, en esto que estamos dejando por fuera. Yo lo voy a dejar de lado por el tiempo. Voy a bajar un poco nada más para... Para que ustedes vean este dato. En relación con Maharaja Yayati. Vean lo que preocupada dice aquí. Narra un poco la historia de Yayati Maharaj y él dice lo siguiente. Él tenía cinco hijos. Dos con Devayani y tres con Samrista. De sus cinco hijos... Yadu, el primero, Tarbasu, el segundo, el tercero Druyu, el cuarto Anu y el quinto Puru. De ellos procedieron cinco dinastías. Es decir, la dinastía Yadu, la primera, la segunda, la dinastía Yavana, o sea, los turcos, preocupado lo pone entre, entre paréntesis, la dinastía Yavana, los turcos, la tercera dinastía, la dinastía Boya, la cuarta dinastía, la dinastía Mlecha, entre paréntesis los griegos, y quinta, la quinta dinastía, la Paurava, que se propagaron por todas partes del mundo. Les comparto eso nada más para que vean que esto es, está interesante, como preocupada menciona que de estos antiguos reyes, en, la, en, la, en esta antigua, antiguos relatos védicos, según preocupada y no menciona más pero según preocupada los descendientes de él emigraron a otros lugares y luego tenemos a los turcos y los griegos siendo descendientes de este rey, el rey Yayati. <risa> ok, vamos a detenernos allí. Entonces recordemos, quisiera recalcar, antes de terminar, quisiera recalcar como preocupada desde la primera línea de este significado, muy, para mí es muy resaltante y es muy... He extraído mucho yo mismo de este significado. Porque toda la conclusión de la Vaga Gita es que Krishna le recomienda a Arjuna que, que no, no ponga sus esperanzas en, en la economía, la ecología, la educación, la salud. Krishna le recomienda que no, no esté tan esperanzado en que cuando mejoren esas cosas, la vida va a ir bien. Krishna le dice mejor, pon tu esperanza en mí, entrégate a mí. Trata de ser de tener una... estoy parafraseando, obviamente. Krishna le dice que trata de tener una comunión fuerte y vívida conmigo y todo lo demás vendrá por añadidura, como también lo sabemos. Krishna le dice eso en otras palabras. Abandona todo y entrégate a mí, nada más. Y preocupada en este significado, eh, él parafraseando a Krishna, decía que entregarse a Krishna significa seguir los pasos de Krishna. Eso es rendición, seguir los pasos de él. Y en nuestro caso podemos decir, si seguimos los pasos de Krishna o seguimos los pasos de Prabhupada, porque Prabhupada sigue los pasos de Krishna al ser un acharya, por esa razón seguir al maestro espiritual es estar en contacto con Krishna, porque el maestro espiritual sigue los pasos de Krishna todo el tiempo, o sea en otras palabras, está rendido a Krishna todo el tiempo por el hecho de seguir sus pasos. Y si nosotros seguimos el ejemplo de nuestro maestro espiritual, de nuestros acharyas, eso quiere decir que estamos rendidos a nuestro maestro espiritual y por ende estamos rendidos también a Krishna. Como estar rendido no significa eh, eh, ser un renunciante. Y, bueno, esto ya no lo vamos a hablar mucho más porque lo hemos dicho en otras ocasiones. Estar rendido significa seguir los pasos y yo puedo rendirme a Krishna incluso desde mi posición actual con hijos, con trabajo, con responsabilidades, con estudio. Si sigo los pasos de mi maestro espiritual, sigo los pasos de Prabhupada, sigo los pasos de Krishna, entonces estoy practicando el proceso de rendición a Krishna, que es la, la esencia de nuestra filosofía, rendirse a Dios, entregarse a Dios. Muy bien, voy a checar aquí rápidamente para saber quiénes están en Facebook. Saludos a todos. Gracias nuevamente por su compañía. Saludos a Lisa y Siameli, Hare Krishna. Saludos a Runi. ¿Y quién más? Y Yolanda Monroy. Saludos Yolanda Hare Krishna. Me ha servido mucho en lo personal, dice Yolanda Monroy. Muchas gracias, dice ella. Haribol. Gracias por sus palabras. Qué bueno saber que es útil para usted. En lo personal, yo también lo digo, a mí me ha servido mucho leer este texto y leer otras cosas para hablar esto, para mí ha sido muy útil también. Que tengan un muy bonito día hoy lunes, una bonita semana, provechosa, recordando que el canto del mantra nos pone en contacto con Krishna, aumentando esa confianza y seguridad y que a seguir entregándonos a Krishna, a seguir rindiéndonos a Krishna, o sea, a seguir. Siguiendo los pasos <risa> Continuar siguiendo los pasos de Krishna Y decirle a Prabhupada Saludos Angie también Y bueno, saludos a todos ah, hay un chat aquí Aribol dice María Lucero Saludos María Lucero también Mañana, ah, qué bueno que Krishna me hizo recordar Gracias Mañana es el día de la aparición de Nrisimha Deva eh, Vamos a, a Mañana a hacer un ejercicio muy bonito que consiste en, vamos a escuchar toda una charla preocupada que dura justamente 30 minutos y vamos a intentar irla traduciendo una charla que preocupada dio acerca del Señor Nesimha en, en 1968. Nos vemos entonces mañana. Hare Krishna.